0: Ihr alle gewartet habt. Ich zeige euch, wie man aufhört, Dinge aufzuschieben. Einmal und für immer. Ich wollte dir eigentlich früher davon erzählen, aber ich habe es ständig aufgeschoben. Hey, schiebst du ständig wichtige Aufgaben auf? Schaffst du Ausreden dafür, dass du etwas später tun wirst, anstatt sofort? Wenn das nach dir klingt, dann weißt du etwas über Aufschieberei. Es ist ein Thema, mit dem die meisten von uns jeden Tag zu tun haben. Wir haben uns gefragt, ob es einen Weg gibt, mit dem Aufschieben aufzuhören und mit dem Leben weiterzumachen. Versuchen wir, gemeinsam eine Antwort auf diese Frage zu finden. Naja, wir haben alle unseren Anteil an wichtigen Dingen zu tun. Lernen für einen Test, ein Arbeitsprojekt abschließen oder Hausarbeiten erledigen. Oh ja aber wir sagen uns immer wieder, dass wir es tun werden, wenn wir dies oder jenes beendet haben. Und wir folgen nie dem Plan. Warum zaudern wir also? Woher kommt dieser Wunsch, etwas aufzuschieben? Laut Joseph Ferrari, PhD und Timothy Peichel, auch PhD und führenden Experten für Prokrastination, werden die Aufschieber nicht angeboren. Ferrari identifiziert drei Grundtypen von Aufschiebern. Zum ersten Typ zählen Leute, die den Nervenkitzel lieben, alles in letzter Minute zu machen. Die zweite Gruppe hat Angst vor Versagen oder Erfolg, da sie Angst vor den Meinungen anderer hat. Und die letzte Gruppe kann keine Entscheidungen treffen oder Verantwortung für Konsequenzen übernehmen, die damit verbunden sind. Also ist die lebenslange Heilung für Aufschieberei nicht so schwer zu finden. Du musst nur herausfinden, in welcher Gruppe du bist und dich mit dem Grund auseinandersetzen, der damit zusammenhängt. Zum Beispiel ist der Grund der Aufschieberei bei Menschen in der zweiten Gruppe ihr geringes Selbstwertgefühl. Wenn sie daran arbeiten, wird es viel einfacher für sie, Dinge zu erledigen. Die dritte Gruppe muss ihre Verantwortung aufstocken und dann wird das Aufschieben kein großes Problem mehr sein. Die einzigen, die es schwierig finden könnten, aus diesem Verschleppungszyklus herauszukommen, gehören der ersten Gruppe an. Sie genießen die Angst und Nervenkitzel, alles in letzter Minute zu tun und es ist schwerer, dieses innere Verlangen zu löschen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen! Wer hat heute Morgen gut geschlafen? Also ihr dürft nicht singen, aber Hände heben dürft ihr. Sehr gut. Meine Frage, wer hat von euch schon mal Dinge auf den letzten Drücker gemacht? Oh, oh, Wir machen alles andere, wir putzen, wir kochen, wir schreiben E-Mails, aber nicht das, was wir eigentlich machen sollten. Ich kenne das. Wer von euch hat schon mal gesagt, äh, mache ich, nur nicht heute? Heute Morgen sagte meine Frau zu mir, hey, unsere Spielzeuge, wo die Batterien drin sind, die müssen ausgetauscht werden, die funktionieren nicht. Was habe ich gesagt? Mache ich, nur nicht. Ich habe nur was dazu gesagt, mache ich frühestens übermorgen. Also wir kennen das, wir schieben Dinge vor uns her und ich habe das Gefühl, die, die wir hier sitzen, wir sind uns in, in der Kirche alle viel, viel ähnlicher, als wir denken. Man denkt ja manchmal, die Menschen in der Kirche sind alle ein bisschen so spooky oder anders, aber ich glaube, dass wir alle viel mehr, die wir hier sitzen und die ihr zuschaut, viel mehr gemeinsam haben, als wir denken, dass wir uns alle viel ähnlicher sind. Ich habe ein paar Fragen für euch. Wer von euch lacht gerne? Hand hoch. Sehr gut. Äh, wer hat schon mal eine Fliege getötet? Sehr gut. Wer hat schon die Schule geschwänzt? Hammer. Wer von euch hat schon mal gelogen? Wer hat schon mal ein Telefonat nicht abgehoben, weil er keinen Bock hatte? Da sind wir dabei. Ähm, wer hat sich schon mal mit seinem Partner gestritten? Ihr Lieben, wer hat schon mal geweint? Ich sag's euch, wer geht in die Dusche nackt? Ich sag's euch, wir alle haben viel mehr Ähnlichkeiten, als uns Dinge unterscheiden. Wir sind alle auf dem Weg gemeinsam und es geht ja darum, wer zu der besten Version von dir. Was heißt das? Und ich habe mit einigen Leuten gesprochen und dann sagten mir so Leute, oh, dieser Titel, der stresst mich ungemein, der stresst mich, das geht immer höher, weiter, schneller. Aber es geht nicht um höher, weiter, schneller. Daran sind viele Menschen in unserer Gesellschaft kaputt gegangen. Wenn wir darüber reden, das Beste, wir geben das Beste, ist unser Wert. Da geht es um was ganz, ganz anderes. Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen aus 2. Korinther 3, Vers 18. Die beste Version von dir selbst bedeutet, und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Freunde, der Geist des Herrn, wenn du Jesus kennst, ist in dir. Der ist in dir. Und das Ziel ist für ihn, dass er dich ihm immer ähnlicher macht. Es geht nicht um höher, schneller, weiter. Es gibt jemanden, der dich verändern will in das Ebenbild, was er selber ist. Und das ist Gott selbst, Jesus selbst. Das ist die beste Version von dir selbst werden. Und unsere Werte, was Bernhard eben sagte, wir geben unser Bestes, sollen uns genau dabei helfen, dass wir zu der besten Version von uns selbst werden. Wir haben diesen Wert, wir geben unser Bestes und uns als Kirche ist es wichtig, dass wir bei allem, was wir tun, unser Bestes geben. Das haben wir uns nicht ausgedacht. In der Bibel heißt es in 1. Petrus 4, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist, wie krass Gott drauf ist, was der alles hat, setzt diese Gabe ein, dann sieht man das. Wenn sich jemand für andere einsetzt, und das ist der Punkt, dann setzt er sich mit aller Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann setzt er sich mit aller Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Wir geben unser Bestes. ist keine Spinnerei von irgendwelchen Leuten. Gott selbst sagt, hey, das, was du tust, tu es mit Leidenschaft, mit Herz. Was passiert dann, wenn wir das tun? Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm allein. Wir als Kirche wollen unser Bestes hineingeben, was Gott dir anvertraut hat. Wir wollen Verwalter sein, was Gott dir geschenkt hat. Das wollen wir auf die Straße bringen. Und ich will noch mal dazu sagen, es geht nicht um Perfektion. Überhaupt nicht. Wenn wir über unser Bestes geben, dann vielleicht ist es Exzellenz. Aber nicht Perfektion. Der Riesenunterschied ist das, unser Bestes geben, Exzellenz, baut immer andere Menschen auf. Perfektion reißt immer ein. Warum? Weil Perfektion es ist es nie gut genug. Und darum geht es nicht bei, wir geben unser Bestes. Bei unser Bestes geht es darum, dass Gott etwas in dein Leben hineingelegt hast und du gibst es Gott zurück. Und wir wissen, wir wissen, dass Gott mit seinen Ressourcen und allen Möglichkeiten sein Bestes draufhaut und aus dem, was wir machen, was viel Größeres, was viel Schöneres macht. Perfektion wird immer bei dir bleiben. Du wirst immer fragen, war ich gut genug? Haben die Leute mich gesehen? Es wird dich stressen, es wird dich unter Druck setzen. Wenn wir unser Bestes geben, dann haben wir verstanden, dass Gott immer mehr als genug noch hat, was er draufpacken kann. Und es geht nicht um uns, es geht darum, Gott groß zu machen, wie er es hier heißt, dann wird Gott durch Jesus Christus in allem geehrt. Unser Bestes geben ist eine Herzenshaltung die wir in den Tag leben wollen. Egal, was wir machen, im Gottesdienst. Irgendwo anpacken, irgendwo helfen. Wir geben unser Bestes. Wir wollen das mit aller Kraft und Energie tun. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, diesen Satz, kein äh, Schrott für Gott. Kennt ihr das? Ich habe das schon oft gehört, Schrott für Gott. Also dieser Gedanke, ja, wenn ich es nicht mehr brauche, und meine Kinder nicht, und meine Frau nicht, dann kann ich es der Kirche geben. Die kann jeden Schrott gebrauchen. Und ich glaube, dass wir in unserem Denken genau anders denken müssen. Das Erste, das Beste für Gott. Seid ihr dabei? Das Erste und Beste für Gott. Warum? Weil Gott selbst sein Erstes und Bestes uns Menschen gegeben hat. Das war sein Sohn Jesus. Das wollen wir als Kirche auch widerspiegeln, wie Gott ist. Deswegen bemühen wir uns, deswegen machen wir uns, deswegen bauen die Leute hier morgens alles auf. Und heute reden wir darüber, fleißig anpacken und damit einen Unterschied bewirken. Ich glaube, dass wir heute drei Dinge äh, verstehen zum Thema fleißig anpacken. Wie Bernhard sagte, fleißig anpacken ist nicht etwas, das uns angeboren ist. Gestern kam meine Tochter, fünf Jahre alt, nach Hause. So kam die in die Haustür rein. Ich sage, hey Kleine, wieso bist du so schlecht drauf? Ja, weißt du, ich muss immer arbeiten. Ich sage, was denn? Ich muss mit Mama in den Laden gehen, in den Laden und in den Laden gehen. Und dann muss ich noch, sagt die, eine Sache aus dem Auto mit hochbringen. Ich sage, du hast nichts mitgebracht. Ja, weil ich wollte auch nicht anpacken. Ich glaube, die ist, die ist fünf. Und ich glaube, das ist so schon irgendwie in uns drin, dieses Anpacken irgendwie. Ähm, also es gibt natürlich andere Leute, bei denen, wenn die das anhören, dann, hey, jetzt geht's los, was machen wir? Aber irgendwie scheint es doch eine Sache zu sein, die ähm, ähm, bei den einen weckt die etwas, bei den anderen demotiviert es etwas. Und mein erster Punkt ist heute zum Thema fleißig anpacken. Zunächst erstmal, Gott ist der Unterschied in deinem Leben. Gott ist der Unterschied in deinem Leben. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Gott kennenlernen, befreit leben und einen positiven Einfluss in der Gesellschaft haben. Das ist unsere Vision. Dafür gibt es uns. Und das Zweite ist, und ich möchte heute mit einem Missverständnis aufhören, weil es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, Gott hat zu mir nicht geredet, ich weiß, ich packe nicht an. Ja, Hauptsache, Gott verändert mich, aber das andere ist egal. Und ich möchte heute darüber sprechen, über zwei Sachen. Einmal über die Geistesfrucht, die wir in der Bibel finden. Es gibt Geistesfrüchte. Und da heißt es in der Bibel, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird der ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Und ihr Lieben, es ist ein Unterschied zwischen Geistesfrucht und Geistesgaben. Die Geistesfrucht entstehen nicht über Nacht. Es ist ein Wachstumsprozess, wo Gott uns mit hineinnimmt. Bei der Geistesfrucht geht es um dein Wesen, dass Gott den Plan hat, dich zu verändern, dass Liebe, Geduld, dass du mit diesen Charaktereigenschaften andere Menschen beschenkst, wie du ihnen begegnest. Das sind die Geistesfrüchte. Aber es gibt auch noch die Geistesgaben. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das nicht verwechseln. Bei den Geistesfrüchten ist es Gottes Ziel, dass jeder in diesen wächst. Und dafür brauchen wir ein Herz, das offen ist. Wenn unser Herz offen ist, dass wir uns von Gott verändern lassen können, wird Gott das in unserem Leben tun. Bei den Geistesgaben ist es ein Geschenk, das Gott dir sofort gibt, wenn du ihn kennenlernst. Du kannst da auch hineinwachsen, aber Gott gibt dir sofort etwas. Und die Gaben sind dafür da, um anderen zu dienen. Sie sind dafür da, um deinem Umfeld zu dienen. Sie sind dafür da, um deine Kirche besser zu machen. Es ist dafür da, dein, deine, in deiner Familie es besser zu machen. Sie sind dafür da, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. In 1. Korinther 12, Vers 7, da heißt es, wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem von euch zeigen, sie sollen der ganzen Kirche nutzen. Oder Römer 12. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. So wie eure Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält sich das auch mit der Kirche. Wir sind alle Teil seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Jesus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Bei den Früchten des Geistes, die möchte Gott bei uns allen gleich bewirken. Bei den Gaben des Geistes hat jeder eine andere. Und da geht es, glaube ich, los, dass, dann, dass man anfängt und sagt, ja, das ist wichtiger, das ist besonders, darum geht es nicht. Es geht nicht, welche wichtiger ist, welche nicht. Die Früchte verändern dein Wesen, dein Charakter. Mit deinen Gaben veränderst du die Welt, in denen, wo du den Menschen dienst. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diese beiden Sachen im Gleichgewicht halten und nicht darüber reden, Hauptsache Gott verändert mich. Und vielleicht packe ich irgendwann mal an, sondern das gehört zusammen. Gott verändert dich von innen und er möchte mit der Gabe, die er dir geschenkt hat, die Welt verändern, in der du lebst. Und Gott macht diesen riesen Unterschied. Fleißig anpacken, Gott macht den Unterschied, er verändert dich und legt Gaben in dein Leben. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du Gott kennenlernst, wenn du anfängst, an Jesus zu glauben, dich dafür entscheidest, fängt etwas in dir an, was ganz Neues. Das Zweite ist, was ich dir sagen möchte, fleißig anpacken, Gott war der Unterschied, jetzt bist du der Unterschied. Du bist der Unterschied in dieser Welt. Viele Menschen schrecken zurück, irgendwo auch in der Kirche mit anzupacken, weil sie sich nichts zutrauen, weil sie ähm, nicht wissen, was sie können. Deswegen machen wir diesen Abend Potenzial entdecken. Aber es ist wie so eine Angst. Man schaut auf andere und sagt, nee, besser nicht, ich mache besser nichts. Wenn ich sehe, was da gemacht wird, boah, ich bleibe lieber in der Reihe sitzen und pack nicht an. Ich bin einfach Teil, ich schaue zu. Aber Gott möchte, dass du deine PS voll auf die Straße bringst. Bernhard sein GTI, voll auf die Straße. Der Bernhard ist ein 1A-Autofahrer. Ich kann euch sagen, der hat seine PS auf die Straße gebracht, wie kein anderer fast in meinem Leben. Eine Story dazu. Ich fahre mit dem Bernhard Einkauf und seine Mutter sitzt im Auto. Seine Mutter. Wir waren immer nachmittags zusammen. Und dann fällt ihm ein, dass er auf dem falschen Weg ist. Ja, also er muss wenden. Wie wendet ihr? Ihr bremst, guckt, dreht. Bei Bernhard war das anders. Der gibt Gas, volle Pulle, schlägt ein und zieht die Handbremse. 180 Grad auf der Straße boom, und zurück. Ich kann euch sagen, die Mutter hat einen Schock gekriegt. Die, hat, die war schockiert. Und wir haben uns kaputt gemacht als Freunde. Wir saßen hinter dem Auto. Wir kannten das ja nicht anders von ihm. Gott will, dass du deine PS auf die Straße bringst, dass es Menschen dient. Und in der Bibel gibt es zwei Leute, die ich heute, wo ich euch heute kurz mit reinnehmen möchte in die Story. Da war einmal der König David. Das war interessant. Gott beauftragt Samuel einen Propheten, dass er einen neuen König salben soll, weil der alte König Saul seine Zeit war rum. Es lief nicht so gut. Und Gott sagt, geht zu dieser Familie, zu diesem Isai, dem Vater, und salbe den König. Und was macht Samuel? Er geht selbstverständlich davon aus, dass vielleicht der Älteste, der Stärkste, der Schlauste oder vielleicht der Schönste es wird. Und er reiht alle seine Söhne auf und dann sagt Gott etwas zu Samuel. Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und staatlich ist. Der große, Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber ich sehe ins Herz. Unser Gott sieht Dinge, die wir manchmal nicht wahrnehmen und die andere Menschen nicht wahrnehmen. Und ich will dir einfach Mut machen, dass Gott in dir immer viel mehr sieht, als du es tust. Und das wollen wir auch als Kirche. Deswegen haben wir unser Fürloge. Wir wollen viel mehr sehen, als du es gerade tust. Er sieht Potenzial, er sieht Gaben, er sieht Stärken, die wir manchmal selber nicht in uns sehen. Er schaut hinter unsere Fehler, hinter unsere Fassade was, und guckt, was in uns steckt. Darum lohnt sich das immer zu gucken, was Gott zu dir sagt. David kam nachher vom Feld und alle in der Familie dachten, das darf doch nicht wahr sein, doch nicht der. Und er war nachher der König. Keiner hat ihn gesehen, nur Gott. Hey, wenn wir fleißig anpacken, du machst den Unterschied. In dich hat Gott schon so viele Dinge reingelegt und er möchte, dass er auf die Straße bringen. Die zweite Story von Gideon. Ein Mann, ähm, ein Engel begegnet ihm. Eine klassische Situation und Gideon hat sich versteckt. Das Volk Israel wurde ständig von anderen Völkern ausgeraubt und die mussten sich verstecken immer wieder. Und in dieser Situation kommt ein Engel zu Gideon und sagt zu ihm, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Ich weiß nicht, vermutlich hat Gideon gedacht, da macht jemand einen Witz. Weil er hat sich versteckt, er hat gearbeitet irgendwo versteckt, er wollte, dass ihn keiner findet. Und dann sagt der Engel zu ihm, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Gott sieht, was in ihm drin ist. Er soll das Volk befreien gegen eine Riesenübermacht. Und er hat Angst, sagt, ich bin der Falsche. Ich bin der Jüngste, ich komme aus dem kleinsten Stamm. Meine Familie ist so klein, such dir einen anderen. Und Gott sagt zu ihm, du bist der starke Krieger, du. Und ich finde das so krass, was Gott in uns sieht, was Gott in dir sieht. Mach es nicht zu ring mach es nicht zu klein. Gott will das, was er dich hineingelegt hat, freisetzen. Auch wenn du das jetzt noch nicht siehst, wenn du deinen Fokus auf andere Menschen gelegt hast und dich vergleichen möchtest, das ist nicht dein, der Weg Gottes mit dir. Und ich will dich einfach mal fragen, wo könntest du dich heute so sehen, wie Gott dich sieht? Eine ganz einfache Frage. Wo könntest du dich heute so sehen, wie Gott dich sieht? nicht wie andere Menschen dich sehen, vielleicht nicht wie dein, dein, dein Mann, der deine Frau dich sieht, vielleicht nicht wie dein, dein Meister, dein Vorgesetzter, dein Chef dich sieht, vielleicht sogar nicht so wie dein Pastor dich vielleicht sieht, sondern wo könntest du heute mal versuchen, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht? Ich glaube, wir dürfen, wenn es um Thema fleißig anpacken geht, das sehen, was Gott in uns hineingelegt hat. Du bist der Unterschied. Du bist der Unterschied. Gott hat alles schon in dich hineingelegt. Wenn du ihn kennst, hat er alles in dich hineingelegt, dass du den Unterschied bewirken kannst. Und der dritte Punkt ist, fleißig anpacken. du bewirkst den Unterschied im Leben von Menschen. Nicht nur in dir, auch im Leben von Menschen. Ich habe mich mal gefragt, warum bin ich hier auf der Erde? Und das erste, die erste Antwort war, hey, Gott möchte mir eine Beziehung. Das ist meine Daseinsberechtigung. Deswegen haben wir als Kirche den Wert aus der Bibel, wir lieben Gott. Gott wünscht sich, dass du in einer Beziehung mit Gott lebst. Und das Zweite ist aber, wir lieben Menschen. Und ich glaube wirklich, und das hört sich vielleicht jetzt nicht toll an, aber meine Daseinsberechtigung und deine Daseinsberechtigung hier ist auch, den Menschen zu dienen. Und wenn du das Wort dienen hörst, ich weiß nicht, vielleicht denkst du an den Film Dinner for One. Wer hat den gesehen? Dinner for One, Sylvester hat jeder gesehen. Und James, der Diener, der läuft immer so rum. Und vielleicht ist das dein Bild von Dienst. Dienen ist gebeugte Haltung, alles so schwer, wieso muss ich, warum sollte ich? Vielleicht sagst du es nicht, aber deine Haltung, wie du etwas machst, wie du darüber denkst, drückt das aus. Aber in der Bibel hat Dienst nichts mit der Haltung zu tun, gebeugt gehen und einfach den letzten Mist vielleicht zu machen, ausgebeutet zu werden. In der Bibel geht es darum, beim Dienen für jemanden etwas zu tun, um für ihn einen Wert zu erschaffen. Dienst ist für jemanden etwas tun, um für ihn einen Wert zu erschaffen, ihr Lieben. Das heißt, ich mache für jemanden das Leben angenehmer. Ich mache für jemanden das Leben schöner. Ich gebe jemanden Lebensfreude zurück, weil ich dienen darf und sein Leben verändern kann und in dem bin, was Gott sich für mich gedacht hat. Also ist eine Daseinsberechtigung für mich und für dich, den Menschen zu dienen, ihnen Wert zu geben, ihnen zu zeigen, dass Gott ihnen etwas zuspricht. Martin Luther King sagte mal, jeder kann großartig sein, weil jeder dienen kann. Du musst keine Universitätskarriere haben, um zu dienen. Du musst nur ein Herz voller Gnade haben, eine durch Liebe erzeugte Seele. Das ist Liebe. Liebe treibt uns an. Jesus sagte einmal, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Und der letzte Platz hört sich so an, boah, irgendwo, keiner sieht mich. Aber Jesus hat das in dem Kontext gesagt, er ging mit seinen Jüngern essen, und, sagt, und fragt die dann, hey, auf dem Weg zum Restaurant oder in den Saal, wo sie essen wollten, worüber habt ihr denn geredet? Und die Jünger, ja, wer von uns der Größte ist. Und Jesus sagt nicht, dass es schlecht ist, der Größte zu sein. Gar nicht. Er sagt nur, wenn es jemand sein will, soll er den letzten Platz einnehmen. Du kommst in den Raum rein und lass den anderen erst sich einen Platz aussuchen und dann suchst du dir einen aus. Das ist nicht schlecht, der Erste sein zu wollen. Das sagt er nicht. Und ich habe euch heute zwei Bilder mitgebracht, wie ich dieses, diese Haltung von Dienst, die ich dir heute weitergeben möchte. Ich habe einmal meine Grillzange mitgebracht. Das ist ein Symbol für Dienst. Und ich möchte dir eine Story vorlesen aus der Bibel, Johannes 21. Dann sage ich kurz, was da passiert ist. Als die Jünger ausstiegen und an, an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Was ist passiert? Eigentlich eine richtig krasse Story. Jesus ist gestorben, dann ist er auferstanden, die Jünger gehen wieder alle weg in den alten Job und dann kommen die zurück und was sehen sie? Jesus sitzt und grillt für seine Jünger. Ich weiß nicht, wie mein Fisch grillt, ich habe immer die Zange jetzt genommen, sehr wahrscheinlich aufspießen oder keine Ahnung. Er grillt auf jeden Fall für seine Jünger. Und wisst ihr was? Jeder hätte doch gedacht, Jesus... Jetzt, du bist bald weg. Du musst Wort der Weisheit weitergeben. Du musst Offenbarung geben. Lehr sie doch einfach. Warum grillst du für sie? Ganz einfach, weil sie Hunger hatten. Ganz einfach. Die brauchten in dem Augenblick keine Weisheiten, keine Theologie, irgendwas. Die hatten einfach Hunger, nachdem sie nachts gegrillt haben, äh, gefischt haben. F fleißig anpacken. Zu gucken, was ist das Bedürfnis der Menschen um mich herum. Ich kann nicht jedem dienen. Aber das, wo Gott mir das zeigt, kann ich einfach anpacken. Und darum das geht nicht dabei, dass wir uns nicht wichtig nehmen sollen als Diener, sondern dass wir den anderen wichtiger nehmen als uns. Darum geht es, wenn wir anpacken. Und das zweite Bild ist ein Handtuch. Ein Handtuch. In Johannes 12, äh, da geht es darum, dass Jesus in der Story seinen Jüngern die Füße wäscht. Und ich weiß nicht, wie unangenehm dir das gerade ist, jemanden die Füße zu waschen. Aber darum geht es auch gar nicht. Das ist ein so starkes Bild, den Menschen, mit denen wir zu tun haben, zu dienen. Es ist ein Symbol für eine dienende Haltung. Ich glaube, jeder von uns, jeder von uns hat ein Handtuch bekommen. Und jeder von uns trifft die Entscheidung, ob wir das Handtuch schön falten und so sauber wieder ins Regal legen. Oder ob wir am Ende unseres Lebens das Handtuch voller Löcher sind weil die Menschen uns so wichtig waren, mit denen wir zusammengelebt haben. Weil es uns wichtig war, anzupacken, unser Bestes zu geben, den anderen zu dienen. Und wenn du Jesus kennenlernst, dann bekommt jeder von uns so ein Handtuch. Und die Frage ist, was machen wir damit? Ich habe mir so eigentlich gesagt, Hey, wenn ich immer vor Gott stehe, würde ich ihm gerne ein Handtuch zurückgeben, wo man nicht mehr viel Handtuch sieht. Das vielleicht aufgebraucht ist, weil ich glaube, eine unser, unser, Lebens, unser Lebenssinn ist, Menschen zu dienen, anzupacken, da wo wir sind, das schöner zu machen, weil es weist immer auf Gott. Wenn wir anpacken, wenn wir fleißig anpacken und Menschen dienen, das ehrt Gott, das segnet Menschen und das gibt uns Erfüllung in unserem Leben, weil wir für den anderen auch geschaffen worden sind. Ihr Lieben, wir wollen fleißig anpacken, dienen. Dienen ist, soll Kultur sein in dieser Kirche, füreinander da sein. Wir setzen uns, ich sage nicht nur, nicht nur finanziell ein, das ist so wichtig, aber auch mit unseren Fähigkeiten, Talenten. Wir glauben, dass jeder von Gott etwas bekommen hat, womit er anderen Menschen dienen kann. Und diese Gaben verstecken wir nicht, sondern wir nutzen sie für den anderen. Wir sind hier nicht im oberbergischen Kreis, um dass jemand uns bedient, sondern wir sind hier, um zu dienen, um den Menschen zu dienen. Und was auch wichtig ist, die wichtigsten Menschen, einer der wichtigsten Menschen, die, denen wir dienen, die sind noch gar nicht hier. Wir wollen, dass jeder auf irgendeine Weise Gott kennenlernt. Und wir haben in der Kirche so viele Möglichkeiten, wo du anpacken kannst. Hinten an der Connect Lounge werden nachher die Lokalpastoren einfach ausstehen. Vielleicht sagst du jetzt, hey, ich würde gerne irgendwo wirklich anpacken. Und vielleicht überspringst du die Hürde von Angst und Unsicherheit und sagst, hey, ich fange einfach mal an. Ich, blick, ich wende meinen Fokus mal von dem weg, was nur mich interessiert, sondern was brauchen die Menschen, wo ich bin. Und wir haben viele Teams, allein diesen, an diesem Sonntag hier, da ist die Connect Launch, die Welcome, Gebet, Aufbau, Tontechnik, Lichttechnik, Präsentation. An der Connect Launch sind Leute, die dir helfen werden, vielleicht den ersten Platz zu finden, wo du fleißig anpacken kannst. Und ich will, ähm, vielleicht steht einfach mal auf, steht einfach mal alle auf, Ich möchte euch einfach, dass du ja zwischen dir und Gott, dass du wie so ein Handtuch in deiner Hand hältst. Dass du ein Handtuch jetzt in der Hand hältst und sagst, boah, was mache ich mit diesem Handtuch, was Gott mir anvertraut hat. Dass Gott mir meine Hände gelegt hat. Dass eigentlich gedacht war, um anderen die Füße zu waschen. Vielleicht die Tränen abzuwischen. Vielleicht einfach nur sauber zu machen. Oder vielleicht so eine Grillzange, einem anderen das Leben einfacher zu machen besser zu machen, damit er gerne wieder in diesem Leben, das Gott ihm geschenkt hat, auch lebt und es auch genießt. Und schließ einfach mal die Augen. Ich möchte uns heute einfach mal aufrufen, dass du neu diese Entscheidung treffen darfst. Hey, ich will fleißig anpacken. Das ist meine Entscheidung, das, was Gott mir gegeben hat, zurückzugeben. Und wir müssen uns nicht gegenseitig anschauen. Aber ich will einfach mal, dass du jetzt deine Hand hebst, wenn das deine Entscheidung ist, wieder neu oder auch weiter zu sagen, ich will fleißig anfangen. Ich will Teil davon sein. Heb deine Hand einfach hoch. Heb deine Hand einfach hoch. Ihr Lieben, und ich sehe das ja von vorne und ich finde es Hammer. So viele Hände oben. So viele. Und ich möchte jetzt für euch beten. Vater im Himmel, du siehst jedes Herz dass er seine, diese Entscheidung getroffen hat, fleißig anzupacken. Es geht nicht darum, einfach nur fleißig, sondern du hast etwas hineingelegt ins Leben von uns, womit wir anderen Menschen dienen dürfen. Und ich danke dir, dass durch diese Menschen, die jetzt die Hand gehobt haben, die Ewigkeit von anderen Menschen auf immer verändert wird. Weil durch diesen Dienst, durch das, was sie tun, werden sie das Herz erreichen und wirst du das Herz der Menschen erreichen. Ich segne euch mit der Kraft von Gott, dass ihr immer wieder euch bewusst macht, wer euch die Kraft gibt, anderen Menschen zu dienen. Amen.